Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy más que nunca, Dios está esperando que tú y yo respondas a la palabra que Él ha puesto en tu corazón. Él está empujando a algo nuevo. Pero para hacer algo nuevo, tienes que estar dispuesto a dejarlo viejo. La palabra de Dios dice de esta manera en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Otra vez Dios lo puede hacer En día conmigo nueva temporada Cierra tus ojos y vamos a orar Espíritu Santo eres bienvenido en este lugar Señor me presento delante de ti Pidiéndote que sea tu palabra Que sea tu verdad la que salga de mis labios Toda opresión, toda distracción Señor te pido que en este momento sea cancelada Y tu palabra dé fruto en nuestro corazón En Cristo Jesús Todos decimos amén esta semana pasada estaba viendo uno de mis programas favoritos, Sports Center. No sé cuántos de ustedes lo conozcan. Tarara, tarara. ¿No? ¿Sí lo conocen? A mí me gusta el fútbol, pero a mi hijo le gusta el básquetbol. Y como yo he aprendido que para tener relación con nuestros hijos, sobre todo cuando llegan a ser adolescentes, tienes que encontrar algo en común, pues me quedo a ver el básquetbol. Y viendo esa historia de básquetbol, Salió una persona que lo castigaron indefinidamente porque es muy peleonero. Bueno, era. Le dijeron, ya no vas a volver a jugar, se llaman Damon Green. ¿Dónde está la gente que es peleonera aquí? ¿Ah? Los que no sabemos, eh, aunque, los que no sabemos cómo quedarnos callados, sino que para que aprenda. Él juega de esa manera y cada juego lo juega apasionado. Y juega de esa manera y ya pasaban muchos problemas. La liga le dijo, ya no vas a volver a jugar. Entonces Damon Green sale en la entrevista y dice, ¿saben qué? Yo me voy a retirar. Se acabó. Me voy a retirar, así soy yo, ¿eh? los hombres. Y te aguantas. Ya no, voy a, ya, no voy a, ya no voy a jugar, yo ya tengo varios campeonatos, ya tengo dinero. Yo la verdad tengo negocios, no necesito esto. Se acabó para mí. Después de una semana viene, y se pone enfrente de las cámaras y dice, por favor perdónenme. No lo vuelvo a hacer. Le dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo si acabas de decir que no te importa? Dice, habló mi entrenador conmigo y me enseñó que yo todavía tengo algo más que ofrecer. Yo estaba listo para rendirme, pero me dijo, otra vez vamos a ganar un campeonato. En día conmigo otra vez. ¿Sabes que tú y yo servimos a un Dios que nos invita y te dice, no te rindas? Otra vez voy a ver, voy a, voy a hacer camino en lugares que tú piensas que están atorados en tu vida. Voy a traer ríos en lugares donde tú tienes sequedad. Hoy quiero que veamos una historia en la palabra de Dios en Juan capítulo 21. Tienes tu Biblia, ábrela conmigo. Tienes tu, la aplicación de la Biblia en tu teléfono, prende tu teléfono. Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a leer varios versículos en capítulo 21 de Juan. Pero te quiero invitar a que tú en tu casa estudies la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios? Te da hambre por la palabra de Dios. Y empiezas a crecer en ella. En el capítulo 21 de Juan, 
está el apóstol escribiendo y nos, nos da esta historia. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Yo creo que esos dos no le caían bien. Aquí están, capítulo 21 de Juan, versículo 2. Y dice, y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué le dijo? Yo voy a ir a hacer lo que hacía antes. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Quiero que escuches, eres un líder de lo que estás haciendo. Los demás dicen, yo también voy. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron, di conmigo, nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y conmigo, al otro lado. Tienen toda la noche y Jesús los ve y le dice, es para el otro lado. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Aquel discípulo a quien Jesús amaba es el que está escribiendo esto. Tú tienes que saber que eres amado por Dios. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Pedro está en un lugar donde las promesas de Dios para su vida parecen imposibles. Jesús murió y él está esperando una promesa, pero se desespera. ¿Alguien aquí es desesperado? ¿Alguien aquí piensa que le tiene que ayudar a Dios? Y dice, Pedro, yo me voy a pescar, tengo que comer, hace hambre, tengo que hacer algo. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia, eso dice don Teofilito. Y él va y empieza a hacer lo que hacía antes, diciendo, si quieren seguirme me siguen. Y los discípulos que están ahí van con él. Y me encanta que Jesús llega en el lugar donde ellos deciden desobedecerle. En el lugar donde ellos dicen, yo voy a hacer lo que yo quiero, Jesús no lo rechaza. Jesús los invita Quiero que escuches esto por favor Al Dios que tú y yo servimos No Está esperando Tu fracaso Él quiere tu éxito Tanto así Que aún lo que tú estás haciendo Que tú sabes que, es lo que, que no es lo que te llamó a hacer Te dice Échalo en el otro lado tanto así que llega y donde está, tanto te ama, yo voy a hacer esto y es lo que yo voy a hacer. Tanto te ama que aún donde tú estás, en ese lugar, que tú sabes que no es lo que Dios ha puesto en tu corazón, no es el llamado de tu vida, pero es lo que te da de comer. Llega y le dice, en el otro lado, tú sabes que para Dios no hay nada imposible. Y aunque no tengas toda la noche haciendo lo mismo, si tú pones atención a lo que Él te llama y lo que Él te dice, y tienes que escuchar su voz porque muchas veces somos tan tercos que nos morimos en la línea. ¿Dónde está la gente que viene de Juárez? Que yo, yo soy indio, indio de corazón. Ni fuiste a la UACJ viejo, fuiste a la UAS, y pero ya. Fuiste, fuiste a Shutep. ¿Y qué pasa hermano? Muchas veces por nuestra terquedad, por nuestra manera de ser, perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Dí conmigo nueva temporada. Esta nueva temporada requiere que tú obedezcas lo que Él te está diciendo. 
Y aunque no lo reconozcas porque no sabían que era Jesús, tú le obedeces. Échalo al otro lado. Oye hermano, llevas años intentando de esa manera. ¿Qué si este nuevo año, entonces una nueva temporada, haciendo realmente lo que Jesús dice? ¿Qué si empiezas realmente a obedecerle de la manera que Él te está invitando a hacerlo? Y aunque ellos están haciendo algo de su voluntad, Dios viene y pone su voluntad. Y cuando tú le obedeces, aun cuando estás en tu voluntad, Él cambia todo a su voluntad y los peores fracasos en tu vida pueden ser los lugares donde puedes ver más provisión. Porque dice, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Ya, ya la regué, ya lo hice a mi manera, ¿qué hago? Y Él te dice, haz esto. Y Él llega ahí. Y yo creo que este año Él llega a tu vida y trae provisión sobrenatural en tu vida. Y llegan milagros de provisión porque tú le dices, Señor, ¿qué hago? Y al momento que Él te habla, Él te va a dar instrucciones específicas. Esto lo siento en mi corazón. Aquí es donde tienes que invertir. Esto es lo que tienes que cambiar. Y vas a empezar a ver algo que dice decir, ¿cómo es que Dios hizo esto? Es que estabas haciéndolo en tus fuerzas. Y cuando Él llega, Él lo cambia por completo. Y eso que estás empezando a hacer en tu negocio se va a cambiar porque el propósito va a cambiar. Y este propósito que Él tiene para ti se va a cumplir. Es su voluntad en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 17 al 19. No es que busque dádivas. Escuchas Pablo hablando a la iglesia en Filipenses. No es que busque ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Que abunde dónde? En tu cuenta. Tienes una cuenta tú. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de, de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio. Acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, porque tú has hecho esto y has creído. Mi Dios pues suplirá todo. ¿Cuánto? Todo. todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesitas conforme a sus riquezas. Quiero abrir mi corazón contigo por un minuto y por favor quiero que escuches lo que estoy diciendo. Hace varios años yo pensaba que yo le tenía que ayudar a Dios. Están viendo así como que, pastor. Todos hemos pensado alguna vez que tenemos que ayudarle a Dios. Y nos vamos a hacer algo que tú sabes que no es Dios lo que Dios está llamando a hacer. Pues dices, esto es lo que yo quiero hacer. Y por años yo le decía a mi esposa, escucha mi corazón, quiero que por favor... Lo filtres de tal manera que puedas tomar lo bueno Yo le decía a mi esposa Tenemos que pagar la iglesia Antes de pagar la casa Tengo que pagar la iglesia Estoy hablándote de entrar a un lugar Donde una décima parte De lo que se tenía que pagar Es lo que entraba en la iglesia Y yo decía Señor lo vamos a hacer No le decía ni a los pastores Porque yo lo puedo hacer No le decía ni a, ni a los que estaban ahí Ni a los administradores Yo decía yo voy a pagar esto Y aunque yo quería hacer algo bueno No era lo que Dios quería hacer y me frustraba y decía, bueno, ya tengo dos trabajos, voy a agarrar tres trabajos. ¿Dónde está la gente que no le tiene miedo al, al trabajo? Nada más dos, los demás todavía les da frío. ¿Dónde están los que no tienen miedo al trabajo? La, quiero que escuches esto, la palabra de Dios dice esto, en toda labor hay fruto. Es decir, todo lo que tú hagas, esto eres si tú crees en Dios o no crees en Dios. Si, en toda labor hay fruto, son principios bíblicos. Si trabajas va a haber comida. Excepto cuando Dios te dijo que no hagas eso. Ellos tenían... Nada <risa> Y yo estaba tratando Intentando Y para yo Tratar de calmar Las cosas en la casa ¿Dónde están los, los hombres Que pueden ser honestos conmigo? Para no enfrentar el problema Yo le tiraba dinero al problema Ahí te va pues Haz esto Ahí te va pues Haz esto En vez de solucionar Lo que tenemos que solucionar Yo estaba fuera de orden Yo no soy el Mesías Él es el Mesías 
Y al momento que estábamos haciendo esto, le dije, ahí estaba, pues, bueno, vamos, la casa más grande, bueno, el carro más grande, que tiene que tener que trabajar, que tiene que meter aquí en deudar. Y, el, y, el, y lo que nosotros pensamos es que porque tenemos una casa de 300 mil dólares, somos más ricos. Y no, porque tenemos una casa de 300 mil dólares, tenemos más deuda. Y compramos la casa de 300 mil dólares y tenemos menos 299 mil dólares. El siguiente mes, 299 con 700 dólares. Diste un pago de 2 mil y el siguiente mes, 299 con 500 Tienes menos, pero piensas que es más. En vez de comprar una casa de 50 mil, que vale 100 mil y estás más 50. Okay. Pero es que la de 300 mil es donde se ve más. Y yo pienso que lo que se ve es lo que soy. La ropa que tengo es lo que soy, los carros que tengo es lo que soy. Mentira del diablo, estás amarrado. La libertad viene cuando yo, tú, ya no, tú ya no me defines, ni yo me defino por lo que tengo, yo me defino por lo que doy. Y esto nos cala y nos duele porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Y no entendemos la ley del contentamiento, que mientras más tengo, más doy. Menos gasto, no es más tengo, más gasto. Escucha, estoy diciendo esto, yo estoy dando, y aún en la iglesia vamos a tener lo mejor, y vamos a dar esto, y en mi casa vamos a tener lo mejor. Te estoy abriendo mi corazón porque quiero que entiendas que el enemigo es tan sutil que aún en cosas que piensas que son buenas, te está llevando a la, a la bancarrota. Y estoy ahí, estoy Señor, bendíceme y súpleme. Y como Él es tan bueno, me dice, échalo al otro lado y pum, sale provisión. Échalo al otro lado. Es tan bueno nuestra vida, aunque no estamos obedeciendo por completo. ¿Tú entiendes que cuando tú le das a Dios la mitad de tu obediencia, es desobediencia? Es desobediencia. Y estoy orando, Señor, ¿por qué es que estoy? Porque es que cada vez que hago esto, genero de aquí, pero pierdo acá. ¿Por qué es que sigue haciendo todo esto, Señor? Me estoy esforzando. Estoy haciendo lo que tú quieras. Señor me dice, yo no te pedí que hicieras eso. Quiero que cambies y conmigo cambio Escucha la nueva temporada no va a pasar si tú sigues haciendo lo mismo Llevas años, mira el, la, la mentira del diablo es esta Si te quedas ahí te vas a morir Si te quedas ahí, si, espera, si, perdón Si te sales de ahí te vas a morir Si te sales de ese trabajo, si te sales de donde tú estás No vas a tener para pagar Y la verdad es que no tienes para pagar ahorita Si te quedas ahí y empiezo yo a orar, Señor, dime, cámbiame, transfórmame. Y me dice muy claro, y me dice, yo no quiero, yo no quiero que tú sigas viviendo, eres un ávaro. ¿Alguna vez Dios te ha hablado así fuerte? Abre la Biblia y avaricia, avaricia. La abría otra vez, avaricia. Muchos de nosotros abrimos la Biblia y digo, la cierro, eso no es de Dios. Avaricia, avaricia. Yo decía, Señor, oro por todos los ávaros que están ahí, que no dan. Y se hablaba mi corazón y me decía, quiero que seas generoso. Yo soy generoso Señor, mira todo lo que estoy dando No, no, yo no yo estoy diciendo que seas generoso Que cumplas con el recibo sí, como Que cumplas con el diezmo y, y, y ahí se acabó Escucha, yo lo que quiero es que me entregues todo Mentiras del diablo Me dijo, quiero que empieces a vivir con 50% de lo que ganes ¿Cómo yo sé que Dios me dijo eso? Porque a mí no se me hubiera ocurrido Y empiezo a batallar Ya no quiero que ibas con el 100% 50% y vas a dar 50% y voy a la casa de mi abuelita y siento en mi corazón preguntarle, ah, güey, ¿cómo está? ¿Cuántos conocen a las abuelitas que al momento que le preguntas te dicen toda su vida? Ay, mi hijo, estoy viva. De milagro estoy viva. Ahorita que me vea en la tele, te amo, güey. Ah, güey, ¿necesita algo? Ay, mi hijo, fíjate que no tengo. Y yo, ay, güey. Y yo me pongo el corazón, dale. Oye, espérate, yo lo iba a dar aquí, lo iba a dar acá. No, no, yo quiero que lo des ahí. 
Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ir a África y se nos olvida que la necesidad está con tu abuelita, con tu tía, con... No estoy hablando de dejar de poner el principio en lo que es primero para Dios. Lo que estoy hablando es dejar de vivir en avaricia y empezar a vivir en generosidad. Lo que pasó en mi vida, hermano, lo que pasó, lo que por años yo trabajaba y trabajaba no podía, el Señor empezó a abrir puertas de tal manera que yo ya no tenía que estar ahí y generaba. El Señor empezó a traer cosas en mi vida, oportunidades y cosas que podía hacer para poder hacer lo que nos ha llamado aquí a hacer y poder dar. El Señor me mostró que es hacerlo de, la, de su manera, no de mi manera. Si Él dice da, tú tienes que dar. Si Él dice perdona, tú tienes que perdonar. Si Él dice ama, tienes que amar. Échalo al otro lado. Ya lo intentaste hacerlo de esta manera. Ya intentaste gritarle a tu esposo y no cambió. ¿Qué tal si lo intentas de su manera? La blanda respuesta apaga la ira. Ya intentaste, ya te cansaste, ya, ya lo intentaste, ya, ya le gritaste al niño, ya le pegaste al niño. Ahí te va otro. Ya intentaste el time out. Pero la palabra del Señor dice la vara y la corrección trae sabiduría. ¿Qué si lo intentes de la manera de Dios? Dijo conmigo, al otro lado. ¿Qué pasa si este nuevo año, entonces una nueva temporada, realmente haciendo lo que Dios dice? Inténtalo. Dice, si no abriré las ventanas de los cielos. Si no te traigo provisión, no con lo que tú puedes hacer, sino con lo que yo quiero darte. Pero no solamente es en tus finanzas, escucha, es en tu corazón. La generosidad es una disposición del corazón. Es una actitud de decir, Señor, yo ya no vivo para mí. Todo lo que tengo te pertenece. Escucha, esto es tan difícil de vivir porque tú y yo queremos, queremos que Dios bendiga lo que nosotros hacemos en vez de hacer lo que Él ya bendijo. Queremos que Dios bendiga lo que nosotros hacemos en vez de hacer lo que Él ya bendijo. Y batallamos y, y nos estorbamos. ¿Y por qué es que te, te duele cuando hablo de esto? Porque no se lo has entregado. Te lo digo porque a mí me dolía. Nomás escuchaba eso. El pastor de seguro ya está haciendo que esto. Y no, llegaba a la iglesia, no, es que la alabanza, no recibo nada. ¿Sabes por qué no recibes nada? Dice la palabra de Dios, trae mis diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Es decir, sé parte y vas a comer. Envuélvete y empieza a servir y te vas a decir, qué bárbaro, gracias hermano por cuidar a mi hijo. En Isaías 43 leímos ahorita que dijo Dios al profeta, dijo conmigo otra vez, otra vez abriré camino en el desierto. El pueblo de Israel estaba atado en Egipto y no quería salir porque preferían ser esclavos y tener comida que ser libres y creer que Dios les va a mandar maná. Y se conformaban con lo poco que tenían sin entender que yo lo estaba llamando. Estoy predicando algo que puede cambiar tu vida esta mañana. Viene y le dice, otra vez, salía conmigo otra vez. Otra vez lo puedo hacer en tu vida Dios ya lo hizo Hace 10, 15 años, hace 20 años Tú decidiste tomar un reto Y ahora dejas de vivir ahí Dejas de vivir en fe Ahora no puedes ver que Dios ha sido fiel Hace 5 años estabas ganando 12 dólares la hora Dios te da 15 No puedes creer que otra vez Dios puede darte más pero echa la red al otro lado, deja de mantenerlo, deja de traer de hacerlo. Dios no depende de ti, iglesia, tú dependes de Él. Y el caminar en esta verdad nos lleva a entender que cuando nosotros entramos en su plan, al día conmigo, nueva temporada, nos dice el coach otra vez, hey, vamos a ganar otra vez. No se ha terminado tu tiempo. Sigue diciendo la historia en Juan capítulo 21, quiero que te quedes conmigo, versículo 15 al 19. Leímos ahorita donde el Señor le dice a Pedro, échalo al otro lado. Cuando vienen comido, o sea, Jesús les prepara la comida. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, 
me amas más que estos no si me amas me amas y la palabra ahí traducida en griego es agape me amas más agape incondicionalmente le respondió sí señor tú sabes que te amo y esa palabra que usa ahí Juan cuando está escribiendo es fileo sí señor te amo como amigo le dice señor pero también le dice amigo pierde la honra por lo cual pierde la recompensa él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas agape incondicionalmente con todo lo que tienes pero le respondió sí señor tú sabes que te fileo le dijo pastorea mis ovejas haz lo que te llamé a hacer desde el principio le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le hiciera la tercera vez ¿Qué hizo Pedro tres veces familia? Lo negó. Y Dios le pregunta tres veces. Por cada vez que me han negado, la pregunta es, ¿me amas? Por cada vez que lo has negado, la pregunta es, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Haz algo por alguien más. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, muchos conocemos esa parte de la escritura hasta el versículo que acabo de decir, pero sigue diciendo, me amas más, apacienta. Entonces te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué le dijo? <risa> El problema que tenemos en la iglesia, esto es una mentira, es que pensamos que la iglesia, que Jesús, que Dios, está para nosotros. Que la iglesia, que la vida, se trata de nosotros. Que a mí me vaya bien. Él es el creador. La iglesia se trata de Cristo. Tú vives para Cristo. Si tú no puedes hacer eso, Jesús dice, no puedes ser mi discípulo. Y nos invita y nos dice, sígueme. Y conmigo, nueva temporada. Una nueva temporada requiere que yo haga lo que Él me está diciendo que haga, que vaya al otro lado, pero también requiere que vea cuánto cuesta seguir a Cristo. La mentira es que no te va a costar nada. La mentira es que Dios tiene que hacer lo que tú quieres. La mentira es que tú eres el importante y nos gusta. Y déjame decirte, cuando tú eres el importante, eres un Dios muy chiquito. Y vas a sentirte a lo mejor como el wow con los que están ahí, pero delante de Dios eres miserable. Y te voy a abrir mi corazón en esto. Yo por mucho tiempo, de veras te lo digo, llegué a venir a la iglesia y le decía, Señor, háblame, ¿por qué no te escucho? El pastor ya no se está metiendo con Dios. Señor, tu presencia en la iglesia. Pero mientras estaba yo adorando, veía que recio está el sonido. El estacionamiento, no hombre, que hagan algo. Yo no hago nada, pero quiero criticar todo. Y yo traía esa actitud. Y mi actitud prevenía que la bendición de Dios llegara a mi corazón. 
Y cuando yo estaba batallando con eso y tenía eso, yo sentía una soledad. No te puedo explicar de otra manera. Yo sentía una soledad horrible. Si tú alguna vez has peleado con la soledad, yo creo que es lo más difícil con lo que tú puedes pelear. Me sentía solo y decía, es que la gente de la iglesia ya no me saludan, ya no me invitan a comer, ya no me ayudan con esto. Yo no sé lo que tú tengas que pelear mi familia, en el trabajo. Y se me hablaba a mi corazón y me dice, el problema no es los demás, el problema eres tú. Y conmigo nueva temporada. Y yo tengo que tomar responsabilidad y decir, Señor, ok, ¿qué estoy haciendo? Y el Señor me mostró que Él no puede estar en lugares donde Él no es honrado. Dios no busca tolerancia, Dios busca honra. Dios busca lugares donde se le celebra, no solamente donde dice, hasta aquí llegas Dios. No solamente donde dice, Señor, la mitad es, es tuyo, pero esto de aquí yo no voy a perdonarlo. Y estando en ese lugar, orando, batallando, costando, me dijo, ¿me puedes, puedes confiar en mí? No importa si te digo que tienes que morir por mí. Así le dijo a Pedro, quiero que escuches, me amas más. Me amas más que todo lo que has tenido, todo lo que tienes. Me amas más, estás dispuesto. Y le decían al Señor, dura palabra es esta, ¿quién puede hacerlo? Y le dice, sígueme, si yo soy tu líder, tú vas a poderlo hacer. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 4 nos explica por qué. Versículo 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, agape, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No Dios tiene amor, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que revivas en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Envió a su Hijo para perdón por nuestros pecados. En esto consiste el amor, es decir, yo no puedo amar a Dios si no es que yo recibo su amor primero. Y en esa batalla que tenía yo con Dios, ¿alguien alguna vez aquí ha peleado con Dios? ¿Sabes, oh, Señor? ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Apacienta, veas algo, ah, que lo hago con ellos. Me amas, realmente, soy señor de tu vida. Pues eres mi amigo, te amo como amigo. Y estoy batallando yo con eso. Y se va a mi corazón y me dice: Yo no te he descalificado, Pepe. Yo te amo. Volteame a ver, por favor. Tu pasado no te descalifica del amor de Dios en tu vida. Apacienta a sus ovejas. Yo me sentía descalificado. La verdad es que dentro de esa pelea yo decía, yo nunca puedo volver a hacer esto. Yo nunca puedo volver a hacer lo otro. No porque haya pecado, escucha, sino porque la condición de mi corazón me separaba de Dios. Que es el peor pecado. Cuando tú empiezas a auto, auto, ¿cuál es la palabra? Auto, en vez de buscar perdón de Dios, empiezas tú a decir, yo soy suficiente. Autosuficiencia, es decir, yo puedo... Yo no necesito eso. Y el Señor me mostró, yo quiero mostrarte esto. Yo creo que te puede hacer libre para entrar a una nueva temporada. Dí conmigo, nueva temporada. Es esto, es hacer lo que Dios dice, es obedecer en lo que Él dice, pero también es, escucha, es amar a Dios. Amar a Dios, no solamente más allá de ti, más allá de tu familia. Es amar a Dios, no importa lo que te cueste. Es amar a Dios de tal manera que en sacrificio le dice, Señor, aquí está yo quiero que tú lo cambies, pero si no lo cambias, yo te amo. Amar a Dios de tal manera que Él no tiene que hacer algo por mí para comprobar que Él es Dios. Amar a Dios de tal manera que yo hago todo por Él para honrarlo. Y cuando yo le dije, Señor, está bien, 
Me, me siento de esa manera, estoy aquí y me dijo, recibe mi amor. Como te lo acabo de mostrar, leyendo esa escritura, en esto consiste el amor. Lo que hiciste no descalifica el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te ama. No estás muy lejos. Hay una nueva temporada. Y hoy puede empezar y no vas a poder amar como Él quiere que lo ames hasta que entiendas que Él te ama a ti. Con todo. Y Él se entregó. Cuando tú le dijiste que no, Él fue y te buscó de nuevo. Isaías 43, versículo 19 dice, volveré a hacer camino. Y luego dice, y traeré ríos en la soledad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, camino en el desierto, llegaron a un lugar donde tenían sed, como hoy tú tienes sed. Y dice que golpearon la piedra, como tú y yo hemos golpeado la piedra angular que es Cristo Jesús con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Y en ese lugar de golpearlo, Él manda agua. Dice que de la piedra salió agua. De la piedra, de los lugares donde nosotros decimos, esto no sé cómo funciona. Y las veces que tú has golpeado, que tú te has quejado, Dios te ama tanto. Que de ahí, Él quiere traer ríos de agua viva. Para que puedas empezar a vivir en la plenitud que Él tiene para ti. Alguien diga conmigo, nueva temporada. Ponte de pie conmigo. ¿Sabes qué? Cuando le volvieron a preguntar, ¿cómo es que cambiaste de una semana a este jugador de básquetbol a la otra? De decir, yo ya no, voy a hacer las cosas así y se acabó, no necesito. Me dice, es que yo entendí que aunque yo no lo necesito, el equipo me necesita. Familia, la iglesia te necesita. Este mundo te necesita. Tus hijos te necesitan. ¿Por qué es que pago el precio? ¿Por qué es que doy la milla extra? Porque hay una nueva temporada para mi familia. Porque el yo mantenerme en este lugar de orgullo, decir así lo voy a hacer, puede ser que no me cueste nada a mí, pero le va a costar todo a ellos. Y el yo decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y hacerlo al otro lado. No solamente me va a dar a mí, le va a dar a los que están alrededor. Porque yo responder, decir, sí, Señor, te amo, agape. No solamente cumple su propósito en mi vida, sino que trae un gozo, una alegría que solamente Él puede dar. No estás descalificado y no es muy tarde. Pero hoy tú tienes que tomar una decisión este nuevo año de decirle, Señor, yo quiero amarte con todo. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Dejemos de caminar. Dejemos de andar en nuestra manera. Dejemos de hacer, de pensar que la gente nos debe. Que Dios nos debe. Te invito. Él ya lo dio. Él ya se entregó. Esa necesidad que sientes. Él la quiere satisfacer. Pero mi pregunta es. ¿Lo amas más? ¿Lo amas más? Con tus ojos cerrados. Si hoy tú estás aquí. Y dices pastor Yo quiero realmente entregar mi vida a Cristo Entregarle a Dios Mi familia Quiero entregarme por completo Y hoy tú puedes hacer esa decisión A lo mejor por primera vez en tu vida O a lo mejor te has separado Y ese vacío que dices ¿Por qué es que no siento? ¿Por qué es que no llevo? Hoy decir Señor Otra vez Otra vez yo vengo Con tus ojos cerrados Y hoy tú dices ese soy yo ese soy yo y hoy le quiero entregar mi corazón a Dios. 
Quiero que levantes tu mano conmigo Levántala en el alto y dices Otra vez yo estoy aquí Una señal de fe Levantaremos una señal de fe Veo tu mano Con tu mano en alto Iglesia, todos los que estamos aquí Quiero que hagamos esto de corazón A lo mejor tú estás apoyando a esa persona que va a hacer esto A lo mejor tú ya lo hiciste Repite conmigo en voz alta Y di Padre Celestial Te entrego todo Perdóname Límpiame Quita la avaricia Y pon tu amor Y generosidad Jesucristo Sé Señor de mis decisiones Gracias Por morir y darme Nueva vida En Cristo Jesús Puedes decir amén Gracias por sintonizar Mantente conectado a través de nuestras redes sociales Y recuerda que somos familia